0: I Haggai i det 13. og 14. og 15. verset er vi slik. «Med oppdrag fra Herren, sa Haggai, Herrens sendebute folke, «Jeg er med dere, lyder ordet fra Herren.» Herren vakte slik iver hos Zerubabel, sjelt til sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, «Jeho, Sadaks, sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren Alhars Gud.» Og det femtende verset. «Det var den tjuefjerde dagen i den sjette mån, i den andre, i det andre regjeringsåret til kong Deirios.» Altså, det er den firetyvende september.» Ordet er 520 før Kristus. Det første budskapet som vi har merket oss, det ble gitt den første september i det samme året. Det var Gud, da Gud utfordret dem. De hadde svart på den utfordringen. De hade kommet sammen. De hadde planlagt og organisert prosjektet. De var i ferd med å skjære tømmer, og de var begynt å bygge tempelet. Og nå, på den 24. dagen, gir Haggai dem det andre budskapet fra Gud. Og budskapet dreier sig om at det kan, de kan være visse på at han skal være med dem. Vi får då klart for oss at Haggai, han var en ordenskar. Noe som boken hans bærer preg Han var också en god administrator. Han sto med begge beina på jorda. Han hjalp folket med å bygge opp i en temple. Og mens de arbeidet, så oppmuntret han dem til stadighet. Ja, han utfordret dem i den gjerningen som de holdt på med. Og resultatet skulle bli mektig. Gud ville være tilfreds, og Gud ville bli æret. Det var det vi hadde med oss i det første kapittlet. Når vi nå går over i det andre kapittlet, så møter vi folkets motløshet. Og så får vi også se hvordan Herren oppmuntrer. Det at dette andre tempel ble så mye mindre prangen og strålende enn Salomos tempel, fikk skuffelsen og motløsheten til å brede seg. Men Gud, han ga et annet svar. først se på det som har med folkets motløshet å gjøre. «Den 21. dagen i den 20. morgen kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så.» Dette står i det første vers i det andre kapittelet. Jeg vet ikke om du vil ha merke til at det fann sted i den syvende mån. Forrige gang de hadde hørt Guds budskap til oppmuntring, det var i den sjette måneden. Så nå hadde de altså jobbet i en måned. De hadde altså brukt cirka 24 dager på å organisere sig På det å gjøre klart fundamentet. Og nå begynner Tempelet å reises. Det er en stor river når det ser resultat av sitt arbeid. Og de ønsker å få et oppmuntrende ord med sig på veien. Og Gud, han har ett oppmuntrende tilsang til dem. «Jeg er med dere». Nå kommer vi til en andre fasen som dreier sig om «missmot». I det andre verset er i kapittel to. «Si til Zerubabel, sjeltidels sønn, stattholderen i juda, og til øverstepresten Josva, Jehodasaks sønn, og til dem som er igjen av folket.» Dette budskapet rettet til den samme folkegruppen som Gud hadde oppmuntret i det forrige kapittelet. De var de samme lederne, og de var de samme folkene eller menneskene. Og så dukker det opp andre komplikasjoner som Haggai må rede ut når han profeterer til dette folke. Han må fortelle litt, hva det er for noen ting. Vers 3. «Er det ennå noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huse var før? Og hva synes dere om det nå?» Se det ikke smått ut. Mange av de som hadde vendt tilbake for fangenskapet i Babylon kunne huske, selv om de var svært unge ved den tiden, skjønnheten og rikkdommen i Salomos tempel. Dette lille tempelet som de nu hade satt opp så ut som en lovebygning sammenlignet med den herlighet og reisning som Salomos tempel hadde hatt. Selv om Salomos tempel ikke hadde vært noe stort tempel, i alle fall hvis vi sammenligner med andre tempeler, så kunne de likevel huske den vedunderlige utsmykningen av tempelet. Alt guld og juvelene, og sølge som prydet dette tempelet. Den verdi, den verdi som var antydet for riktommen i Salomos tempelet, det varierer jo noe fra 30 til 150 millioner kroner. Det er veldig spennende. Selvfølgelig var det det, men det har ha representert en kolossal verdi i sin samtid. Dette tempelet hadde vært som et smykkeskrin. La mig nå få feste oppmerksomheten igjen viddateringen for det tredje budskapet som kom fra Gud den 21. dagen i den tjuende mån. Om du sammenligner denne datoen med 3. mosebok 23, så vil du se at det var den tjuende dagen i tabernakelfesten, den avsluttende festen for innsankning av grøden for jøden. Og jeg kan bare tenke mig at bygningsfolkene, hadde lagt inn ekstra skiftarbeid for å bli ferdig, så det kunne tas i bruk ved tabernakelfesten. Så da noen av de gamle kom in og så det nøkterne, nesten tavelige byggverke og de sammenlignet dette med skjønnheten og rikdomen i Salomos tempel, så ble de fryktelig skuffet. Som du vet så er det stort byggverk, hverken offentlig eller privat, som virker særlig imponerende før det er fullført. De må vente er sluttført, for at de virkelig kunne se og gi en vurdering av dette. Men dette lille tempelet som ble reist på Haggais tid, det var noe pusslite. Det var pusslite når han sammenlignet dette med Salomos tempel og reaksjonene fra folkets side ble det for svært blandet. Går vi så til Esras bok i kapittel tre fra vers 8 til 13, så får vi en bedre bakgrund for det som foregikk akkurat da. I den andre mån året etter var kommet frem til Guds hus i Jerusalem, gikk de gang med byggningen både Zerubabels sønn av Kjelithel og Josva sønn av Jostak, og alle frendene deres, presten og levitten og de andre som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskapet. De satte alle levitter som var tjue år eller mer til å ha tilsyn med arbeid på Herrens hus. Josva og sønnen og frenden hans, Kadmiel og sønnen hans, Hodavia, Stod frem, alle som mener å ledet til arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde hen Adas, etterkommende med sine sønner og fremder. De var også levitter. Da bygningsmenn hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte presten seg opp i full skrud med trompeter, og levitten av Asaf etten med sømler. De skulle lovprise Herren slik som Israels konge, David hadde foreskrevet. De lovet og takket Herren. Han er god. Hans miskunnet Israel varer til evig tid. Da satte hele folk i med høye gledesrop og priste Herren, fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Det var det vi fikk med oss i dag. Vi må tenke gjennom vad Israels folke har gått gjennom mange ganger. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Pierre profeten Haggai. Vi i det andre kapitel og helt i begynnelsen av dette kapittelet. Og vi ser litt den folket hade. det. Motløsheten kommer kanskje inn. Men de oppdager etter den sanne herligheten som også finnes i Guds hus. Og det er godt å vite at et menneske kan vekke opp ett helt samfunn. Det som er viktig er å la brenne hjertet, så den sprer seg. Fyltvis på at Gud var nær og viste nåde. Det var slik Haggai talte. Og tre uker så var landet vekket opp. Og vi skal legge merke til hvordan Guds ånd virker sammen med det budskapet som Herrens tjener hadde. Herren vekket de opp. La alltid søke og regne med at han, Herren, vil samarbeide med oss. Vi er vittner, og det er også den hellige ånd. Det er tre profetier vi er borte som fyller dette kapittelet som vi nå går inn i. Og de første ni versene oppmuntres jødene til å fortsette. Selv om dette nye tempelet ikke kan sammenlignes med Sadamors tempel i den ytre prakt, så må det ikke miste mot det. Selv om de må savne noe av den hellige som arken hadde, med kirubene som var der og eller som var i Salomos tempel. Det er godt å vite at dette er et bilde på Herren som skulle komme. Hvis vi mangler fordeler og gaver som andre har i rikt mål, skal vi være tilfreds med det vi eier, med det vi eier i Kristus. Vi må aldrig glemme den kristne gudstjenesten, for det er der vi får lov til å møte Herren. Jeg er midt iblant deres, Herren. Når vi nå ser litt viter in i det kapittlet som vi har for oss i det andre kapittlet, så står det slik i det treie verset. Er det enda noen igjen av som har sett hvor herlig dette huse var før? Hva synes dere om det nå? Hva ser det ikke smått ut. Det var en del som hadde vendt tilbake fra fangenskapet som de hadde vært i i Babylon. Og vi ser hvordan dette fortelles videre gjennom det vi har å lese i vår Bibel. I Esras bok, for eksempel, i det tredje kapittelet der, og i, fra vers 8. I den andre mån året at de var kommet frem til Guds hus i Jerusalem, gikk de i gang med byggningen Både Zerubabel, sønn av Kjeltiel, og Josva, sønn av Jostak, og alle frendene deres, prestene og levittene, og de andre som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskapet. De satte alle levittene som var over som var tjue år eller mer, til å ha tilsyn med arbeidet på Herrens hus. Josva og sønnen og frendene hans, Kadmiel og sønnen hans, Hodavia, stod fram alle som en og ledet arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde Henedas, etterkommende med sine sønner og frender. De var også levitter, da bygningsmenn hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte presten seg opp i full skrud med trompeter, og levittene var savetten med sumbler. De skulle lovprise Herren slik som Israels kong David hadde foreskrevet. De lovet og takket Herren. Han er god. Hans miskunn mot Israel varer til evig tid.» Da satte hele folk i med høye gledesro på pris til Herren, fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Det virker som om det er bare grunnvollen som er lagt, og kanskje noen få lag med stein over den. Men nå kunne de ikke bære sig for å feire dette. Men så fortsetter Esras krøniker slik. «Men mange av prestene, levitt, og etterhøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige tempel, tempelet, gråt høylytt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Men de andre jublet og ropte høyt av glede. En kunne ikke kjenne de glade jubelrop fra gåten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Her forstår du at det, det er i de høye gledesropene blandet med en annen lyd. Det hørtes gråt, og det hørtes klage fra de som sammenlignet dette tempelet med det forrige tempelet. De sa, «Se på dette lille tempelet som nå er reist. Det ligner ingenting.» Sammenlignet med Salomors tempel er det bare som et lite bedehus. Den interne kritiken og klagen var som kaldt vann på feiringen av grunnvollen for det nye tempelet. Det dempet begeisteringen og pågangsmote som var nødvendig for å bygge opp igjen tempelet. Det var altså helt vann i den Entusiasmen som var, og som Haggai hadde vært med på å inspirere folket til. «Om du noensinne skal stoppe et projekt så behöver du ikke å si mer enn «Synnes du virkelig dette her er så bra da?» «Du skulle ha sett det som foregikk i gamle dager. Det var mye bedre før i tiden. Kjenner du det igen? Det er få ting som har sinket Guds rikes vekst mer enn dette. De gode, gamle dager. Som ikke alltid var så gode når han begynner å analysere de gamle, gode dagene. På Haggais tid ble de menn og kvinner som så entusiastisk hadde engasjert sig med å bygge tempel opp igjen. Det skapte motløshet. Hvordan vil Gud møte denne situasjonen? Vel, det kan i alle fall si deg hvordan vi i kirker og bedehus ville håndtere dem. Vi ville nok ha pekt ut en kommitté for å analysere vad som kunne bli gjort. Der noen som litt sarkastisk har sagt at en kommitté, det er en gruppe mennesker som hver for seg kan gjøre noe, og som i fellesskap beslutter at ingenting kan bli gjort. Ja, dette er nok alltid sant, da. Men kommitter tar i tid. Men det var ikke slik Gud løste dette spørsmålet. Han tog opp problemet direkt og kom med en meget enkel og god løsning. Vers 4 Men nå... «Vær frimodig og stark ser du Babel», lyder fra Herren. «Vær frimodig, Josva, Jeho, Saddaks sønn, du som er øverste prest. Vær frimodig, alt folk i landet», lyder ordet fra Herren. «Gå og arbeid, for jeg er med dere», lyder ordet fra Herren, allerskud. Guds Utfordring er tofoldig her. Først sier han «Vær sterke», og det sier han tre ganger. Han sier «Vær sterke til det politiske lederskap, til det religiøse lederskap og til folket». Det er meget enkelt, men du og du hvor viktig det er. Du og jeg, vi lever i en stor og vanskelig og problematisk verden. Og så er spørsmålet, hva består så våre oppmuntringer i? Guds verk er på mange steder lite og synes ikke å telle så mye. Hva er så løsningen? Vel, her er Guds svar til oss. Til sist, mine brødre. Vær sterk i Herren og hans veldige kraft, som det står i Feseprevet 6.10. Vi må kjenne at vi ikke kan gjøre noe, men at Gud kan gjøre en hel del. Vær frimodig og sterk er det budskapet som Gud kommer til oss. Vi skal være frimodige i Herren. Det er ved ynderlig og nødvendig anmodning dette, og en oppmyntring til oss alle sammen. I Hebrebrevet 11.34 sies det at troende, slokket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svake til styrke, ble sterke i krig og slo fientlige herr på flykt. Sier ikke Gud ved det at han har utvalgt de svake i verden? Gud velger ikke nødvendigvis katedralene eller Mausoleen. men den lille flok behøver ikke å skjelve i kristens sammenheng. Gud går ikke forbi den eller overser den. Og med disse ordene må vi se si takk for nå, må Gud være med dig.